0: Juontajana annua holaita. Viihdetaiteilija Kikan poismenosta tulee kuluneeksi tänä vuonna 15 vuotta. Viihdetaiteilija oli ainoastaan 41-vuotias. Kikka nousi pinnalle 90-luvun alkupuoliskolla. Jättihitit menivät kuin kuumille kiville kansa viihtyi ja Suomen kansa rakasti. Tämänkertaisessa jaksossa vieraana mies, joka sai esitellä aikoinaan Kikan suurelle yleisölle tv sä ja vieläpä kahteen kertaan. Tervetuloa Kikkafor Ever-sarjaan Mikko Alatalo. Kiitoksia. Paljon on vettä virannut Tammerkoskessa ja paljon on sunkin elämässä tapahtunut. Saat ollut viihdetäiteilijänä. Äh, mitä? Kohta 45 vuotta. No joo, kohta 50. Niin. Sulla on aika paljon perspektiiviä tähän asiaan, millaista on elämä pop-musiikin parissa, vihdeteollisuudessa, median parissa. Saat ollut vähän kaikessa mukana. Saat ollut niin kuin eduskunnasta sinne sinne toiseen päähän Suomea sitten, ja kaikki siinä välillä on ollut sun elämässä mukana. Mutta niin on ollut myös moni artisti. Kikka 86, ohjelma on Hittimittari. Mm-hmm. Ja Kikka tekee semmoisen pienen tuntumaan jo suomalaiseen viihdekenttään Edes yhden
1: kerran kappaleesta ei tullut hittiä, mutta millaisia muistoja sulle tulee mieleen? Muodesta no 86. En kiinnittänyt Kikkaa, on kovin suurta huomiota siinä vaiheessa. Totesin vain, että onpa nätti tyttö, ja tiesi, että hän on Tampereelta. Ja, ja todellakin... Kohtalaisen hyvä biisikin, josta ei tosiaan tullut mitään suurta hittiä. Mutta sitten kunnolla rävähti, kun Kikka tuli ohjelmaan Jukebox, jotta me juonsi muuten tuolta Tampereen Ilveshotellin saunalta. Aika eksoottinen paikka televisiohjelmalla. <tosilut> Tosin Kikka ei ollut sillä saunalla mun kanssa, mutta hän oli sitten tosiaan siellä tullikamarilla. Konttisen Jokki teki siellä videon hänestä ja, ja 89 oli tää Jukebox. Se rävähti kyllä todella suuresti. Hän lauloi seksikkäässä asussa biisin mä haluun viihdyttää. Josta tulikin sitten klassikkojen klassikko. Mutta niin tuli myös tästä TV-pätkästä. Joo, siinä videossa kikalla vilahti nänni, ja se aiheutti kovaa kritiikkiä vanhollisissa ihmisissä. Mummot kävi aivan kuumana tuolle TV-kakkoselta, tuli palautetta todella paljon, että mitä kaikkea te näytätte. Mutta nuorisoja, varsinkin miehet, ihailivat tätä rohkeaa naista, ja nyt tänä päivänä jälkeen ajatellaan, että sehän oli tavallaan Aika rohkea niin sen naisen teko, teko se juttu, kun tänä päivänä vaaditaan naiselta tällaista. Mutta ilmeisesti se oli vahinko. Mielenkiintoinen tilanne on niin tuotannon kannalta, että jätetäänkö tämä poispäin, mitä me tehdään. Joo, sieltähän tosiaan tuli viestiä, mutta Kontti Se Jokki säilytti sen sitten sen pätkän, ja, ja tuota, se ampaisi oikeastaan kikaan vielä suositummaksi kuin mitä hän olisi ollut sillä pelkällä viisillä, joka sinällään on aika tarttuva. Ja, ja tuota, toki hän sitten hyödynsi myös vanhoja kappaleita, niin kuin seuraavana vuonna hitti oli sitten Apina mies, joka oli alun alunperin Aspelundin lemyttävä kappale.
0: Ennen kuin toi biisi julkaistiin, niin sanottajan mestari Juha Vainio oli käynyt vähän vakoilemassa kikan keikkoja. Ja, ja, ja tavalla tai toisella miettinyt sitä, että mikähän sitä kikasta voisi tulla. Ja toisaaltahan se teksti nyt siinä biisissä on vielä niin kuin, sanotaanko näin, rajan ylimenevä. Niin,
1: kiihdyttämispiisissä.
0: Joo, mä se on ja kiihdyttämistä niin, ja tavalla tai toisella. Joo. Siinä tuotantoyhtiökin oli, tai tuotantopäällikkö, nuorempi vain jo, oli mukana sähäläämässä jo siinä vaiheessa. Mutta täytyy sanoa, että, että kyllähän Junnun, niin kun, joka oli yksi gigan merkittävistä tukioista loppumeleissä, mm-hmm. Ja, 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 ja sitä koko ajan sitä kikkaa nostamassa, niin kyllähän se tilanne oli hyvin mielenkiintoinen, että oliko Junulla ehkä erilainen näkemys siitä, mitä kikan pitäisi laulaa. Koska sitten, kun ne nuorempi vain jo astui kehiin, niin sittenhän pikkusen alkoi niin sanotusti, vaikka huumoria oli mukana aika paljon teksteissä, niin siltikin niin, niin kuin sanotaanko nämä mentiin vielä pikkasen tuhmemmaksi. Tämä on jännä, kun tätä vertaa 80-lukuun. Meillä oli Monakaritaa ja pari muuta pilauttajaa, niitä hirvostettiin, kun itsekin
1: kerroit, niin oli, olivat tavalla tai toisella tehneet jo jotain rikusta. Joo, siis 60-luvulla jo Anita hirveänä ja semmoinen lolaaniminen taiteilija tyttö, niin ne esiintyvät läpinäkyvissä paidoissa ja siihen aikaan myytiin jopa tavaratalossa näitä läpinäkyviä paitoja, ilman rinsikoita naiset, niin halusivat osoittaa, että he eivät ole rintsikoiden vankeja ja minihamme kuulu siihen sitten myös ilman housuja. Tästä oli muun muassa juttu, että Oulun järjestetalolla juttu, että tytöt ihan selvästi istuvat siellä ilman housuja. Et se oli sitä seksuaalisten rajojen rikkomista, ja tavallaan kikka, niin seurasi tätä samaa hommaa. Toki Maihan oli myös sitten juontanut tv sellaisia tähtiä, kuten muun mm. muassa italialainen Sabrina, jolla näkyy vähän enemmänkin kuin nännit. Se on ihan totta. Ja se oli uima-altaala siinä, ja siitähän tuli legendaarinen versio. Ja myös sitten tosiaankin, tosiaankin tuota Samantha Fox, joka oli esiintynyt myös näissä TV-ohjelmissa, ja, ja hän on nyt kun vakuuttanut nämä rintansa, niin hänhän kävi muun muassa Nilsian taakkovuoressa ensimmäisen keikan Suomessa, ja siellä oli maaseudun poikia vaikka kuinka paljon katsomassa, ja vanhoja äijäkin, että mikästä tämmöinen, vaikka kyllä käyn ennen, on piikolla ollut isoja rintoja ennenkin Suomessa. No, se on totta. Ja muun muassa suomalaisessa maalimainoksessa kyllä. <tos> mutta tässä oli vähän semmoinen aikakausi, että niin kuin tavallaan haluttiin rikkoa näitä tabuja, ja, ja tavallaan naiset oli rohkeampia, ja tänä päivänä se nähdään niin kuin myös sivilirohkeutena. Mutta silloin totta kai se oli niinku joidenkin mielestä ihan puhdasta seksismia ja, ja, ja ehkä se musiikkikin vähän niin kuin tahtoi jäädä taka-alalle. Mennään Kikan matkaan ja, ja, ja
0: siihen persoonaan. Se Kikan menestyskausi, se jatkuu noin seitsemän vuotta ja, ja siihen mahtuu todella paljon asioita. Ö, keikkoja tehtiin aivan älytön määrä. Sun ympärillä on äärimmäinen niin ilmiö meneillään, joka on kuin pulla taikina. Sä itse tiedät sen menestyneenä artistina ja näin poispäin. Seitsemän vuotta, niin se on on semmoinen pätkä jo ihmiselämää kuitenkin, että, että, että miten sä jaksat ja miten sä koet sen. Kun Kikka nousi vähän niin kuin kansakunnan kaapin päälle ja hänestä tuli super suosittu artisti, niin millainen hetki se on artistin elämässä? kun saat tajuat olevas niin kuin semmoinen, joka vähän niin kuin näyttelyesine, että sua viedään paikasta toiseen, ja sitten kansa
1: hurraa ja taputtaa, ja sitten sä seuraavan paikkaan. Se on ihan käsittämätön tunne. Ja mä voin ottaa jotain, sitä itse. Vuonna 1976, kun olin suosikkilehden, ja näiden erilaisten karvapääpörssien ykkönen Suomessa. Hassan debiisi oli silloin kova hitti. Ja jotkut rocklehdetkin pitivät, että Alatala on yksi parhaita Suomen rocklauloja. Sitten kun voitin syksynsäveljää, niin sitten oli Suomen huonoimpia rocklauluja Ja vasta nyt olen saanut tällaisen äh, rehabilitaation. Eli nyt oli soundy iso juttu, että kyllä se Alatala teki oli ihan, ihan hyvä. Ja mä uskon, että Kikka joutui taistelemaan tämän saman ongelman kanssa, että tietyt rockpiirit eivät häntä hirveän paljon arvostaneet. Ja sitten hänet ehkä nähtiin liian. Ihan paljon vaan pelkästään tällaisena seksihahmona ja erilaisena Barbienä. Ja se ei pidä sillä lailla paikkaansa, että mä olin samoilla keikoilla hänen kanssa. Ja tota, hän oli hyvin lämmin, lämmin ihminen, hän, paitsi että hän oli myös niin kuin yksityisesti lämmin ja ystävällinen, niin hän oli siellä lavalla semmoinen koko perheen artisti. Vähän niin kuin meikäläinen silloin keikoilla. Hän viihdytti niin mummot kuin lapsetkin ja hän oli varmasti monien pikkutyttöjen idoli myös. Että se kaikki pukeutuminen ja muu, niin se oli semmoista esikuvaa ja, ja todellakin niin sitä ei varmaan monet tuolla Helsingin päässä nämä suuret kriitikot niin eivät tienneet ja, ja pitivät häntä jotenkin niin kuin kovana mimminä. Tai se ei niin kuin pidä
0: paikkansa. Että tätä tuotetta tehtiin niin kuin ehkä mediamielikuvassa niin kuolaville äijille?
1: No siinä oli vähän sellaista, koska muistatte, että jopa mun roodarinni on tähän juttu. <laughs> siis se espe SP oli mulla mukana, kun me oltiin yhteisellä keikalla tuolla jossain maaseutu messuilla keskellä päivää. Ja todellakin Espe oli ihainnut levykannessa kontallaan seksikkäänä poseeraavaa kikkaa, joka oli todella herkkopalan näköinen ja märkä uuni maaseudun peräkammarin pojille. Ja me tulimme sinne pukuhuoneeseen ja Espe alkoi ihmettää, että missähän se levykannen kikka nyt sitten on. Ja siellä nurkassa istui pukuhuoneen penkillä ihan... Ilman meikkiä, siistin näköinen, nätti nainen ja tavallisessa arkiasussa. Siinähän se kikka oli. Eli hyvin paljon sen kikan juttu oli myös sitä imidžiä, sitä mielikuvusta, mikä hänestä luotti. Juuri näin. Eli hän oli ihan tavallisena ihmisinä siinä ja juttelimme mukavia. Ja, ja sitten Espekin tajusi, että no joo, että kikkahan on ihan tavallinen ihminen, että se vain sitten menee siihen hahmoonsa siellä samalla tavallaan on kissimiehet, ja monet muut tehnyt sitten miesten puolella. Laitetaan pe- peruverkkarit jalkaan, keikän jälkeen lähdetään kotia. No mitäs Espen ja Kikan rakkaus
0: eteni? Oliko se puolista?
1: No se jäi niinku ihailusuhteeksi. <laughs> Vaikka Espen naisasiat yleensä ei jäänyt siihen, että hän kyllä tapasi paljon artistinaisiakin. Ja, ja varmasti en mennä nyt kertomaan enempää, <laughs> enempää yksityiskohtia. Mutta, mutta tosiaankin niin se täytyy sanoa, että ei hän varmaan olisi ollut niin suosittu, ellei hän olisi ollut myös semmoinen karismaattinen ja lämmin ihminen. Ei se siellä pelkällä kylmällä niin kuin semmoisella, semmoisella imitsillä niin kuin läpi. Ja, ja tosiaankin hän sai ihan valtavan määrän niin kuin roskasangosta. Muun muassa muistamme varmaan Hannu yhdessä sen TV2 Sabatti-ohjelman. Kikka oli vieraana siinä vuonna 90 keväällä ja ohjelmassa reposteltiin erilaisten artistien imitsiä. Muun muassa Irviniä ja, ja Kikkaa ja toimittaja Tapani Ripatti Tölväisi Kikkaa, että hän on nainen, jolla kaikki on hartioinen alapuolella. Ja siinä ei kyllä nähty oikein sitä, että mitä kaikkea kikassa oli. Kuitenkin sitä omaa tahtoa ja omaa, omaa niin fiilistä, millä hän teki sitä juttua. Ja haastattelu oli tosiaan hyvin kikkaa aliarvio ja voi sanoa, että seksistinenkin. Ja, ja, mutta tosi, kyllä yleisö häntä rakasti edelleen, niin kuin tiedämme, niin ne myyntimäärät olivat aivan huimia, että platinaan tuli kyllä. joka vuosi. Joo, ja levy, tuommoinen levymyyntimäärä tekee kikasta myös yhden kaikkien
0: aikojen menestyneemmän suomalaisen naisartistin. Mutta just kun miettii tätä Loan heittoa, sä oot viihde sun tehtävä on viihdyttää, sä oot luonut tuotteen ja brändin itsellesi, jolla mennään eteenpäin. kansat tykkää, kansa rakastaa, tässä on paljon yhtäläisyyksiä, Mikko, myös sunuraan.
1: Juuri näitä samoja asioita. Mä saatoin niin aistia tavallaan kikassa sen, että hän halusi näyttää myös niitä taitojaan vakavana laulajana ja, ja tunteellisista rakkauslauluista ja tämmöisistä. Hän halusi niitä tuoda esille ja hän vähän ärsyttikin se, se että tuota, oli vähän semmosia, varsinkin sitten kun Junnu jäi pois ja Ile tuli poika mukaan, niin ne muuttui aika paljon. Hän erotti tekstit ja se mentiin vähän sinne softpornon puolelle ja hän halusi laulaa semmoisia eh, niin henkisempiä lauluja ja, ja hän olisi myös tulkita ja piilata ilakoaan hienostuneempaan suuntaan, mutta voi sanoa, että ei nyt mikään levyyhtiön salajuoni ollut, että suuri yleisö, varsin kiiltakeikoilla halusi tätä seksilauloja, niin, joka vetää myös
0: tiukasti hanuri. No se on totta. Kikkahan oli lavalla elementissään ja, ja, ja se tuote, mikä siellä lavalla tanssii ja pyörii ja kierrätti ja hyöri ja laittoi kansan laulamaan, niin eihän 90-luvun alussa ollut muuta kuin Kikka oikeasti, joka semmoista niin kuin... Semmosta fiilistä piti illalla y- y- ja öisin y- tuolla päällä ja meininkiä ylläni. Niin täytyy sanoa, että sehän oli monelle, kun Kikka lähti myös näihin maakuntiin kiertämään. Niin, niin sieltähän kans oli aina niin kuin jänniä juttu, että siellä jos olisi edes tilanteeseen, että tulee tähti, joka tuo tänne 600 miestä, ja sitten näitä lapsiperheitä, niin ikään kuin turvatoimetkin olivat siihen mennessä olleet. Sieltä kuuluu aina tarinoita näitä, että no ei täällä nyt ketään tarvita vahtimassa isoja ihmisiä, että ei sinne nyt ketään turvamiehiä hommata, se on helsinkiläistä hommia. No, toi on
1: vähän niin kuin, että mulla oli 600 naistia ja lapsiperheitä, mutta <tri> <tri> kerran Roudari sanoi, että nyt on ihan kauhea tilanne, että siellä istuu viisi äitiä etopenkissä ja kaikilla on pieni poika sylisissä ja niillä on siniset silmällä sillä <tri> <tri> Mutta joka tapauksessa niin, niin vähän samoja fiiliksiä kuin itse että ei Helsingissä yl- ymmärretty sitä, mitä on, kun taiteilija kiertää täällä maakunnissa. Siis ihan, juuri todella näin. ihan, me vietiin sitä viihdettä ihan peräkylillekin, ja ne kesäjuhlat monissa paikoissa oli juuri niitä paikkoja, missäkin kakin kävi, ja, ja todella, todella tuota, niin luotiin sitä hyvää fiilistä ja ilmapiiriä siellä, ja, ja jossain vaiheessa tämä muuttui niin Helsingin lehdissä ja kulttuuripiirissä niin kuin kämpiksi, että minun siniset silmalliset esimerkiksi oli kämpiä jossain vaiheessa, kun menin esiintymään kauppakorkeakoulun opiskelijoille Helsinkiin kaivohuoneelle, niin siellä oli 600 opiskelijaa kaikilla pääsi sinisillä silmällä siitä. Niin vähän sama tapa oli niin kikka siinä mielessä, että kun hän esiintyi syksyn sävelessä sukkula-venukseen Piisillä 90, niin hän oli ne läpinäkyvät pussimaiset muovihousut. Rainer Riemann voitti, mutta kaikki muistavat kikat hänen avaruusasustaan. Kyllä. Ja siis monet nuoret tytöt halusivat samanlaiset housut. Eli vähän niin kuin Alatolon siniset lasit oli nämä kikan housut. Ja, ja kikka sai suuren hitin tästä sukkulasta. Ja niin sehän oli itse muuten viimeinen teksti. No
0: artistin menestys, se on janan mittainen. Kukaan ei tiedä se janan oikeasta pituutta. Se on täysin kansan päätöksessä. Ja kun Kikka saa tommosen roskaan ämpäri niin niskaansa, jota tulee todella paljon. Se määrähän ei ollut vähäinen. Mm-hmm. Ei se osaa edes laulaa. Tämä on täysin roskaa. Tämä on kaupallista roskaa. No Suomessahan on yrit- yritetty myydä aina osta hyvä ei-kaupallinen levy. Mun mielestä Kikka kovettu niissä, niissä vuosissa, kun sitä roskaa alkoi ja sitä lokaa tulla. Niin Kikka kovetti myös kuortaan aika
1: paljon. Se on ihan sama asia kuin mulla tapahtui 90-luvulla, kun oli to- tosi haukuttu ja... Ja en tiedä, mistä se sitten lähtee. Se on vähän sellaista koulukiusaamisen verrattavaa. Kun, kun löydetään joku semmoinen hahmo ja sitä halutaan pottuilla, niin sitten kaikki niin kun, niin kun sopulit iskevät kimppuun ja yrittävät niin taittaa. Ja, ja siitä olen jopa tehnyt joskus lauliakin, että vain rakkaus voittaa maailman pahuuden, että joskus joutuu viemään myös kotiin sen surun ja murheen. Ja mä kikalt- aistin sen hyvin pitkälle, että hän oli vähän surullinenkin jotenkin sillä siitä, että, että niin kun, kuinka kova on tämä, tämä media. Ja, ja se, se todellakin niin kun varmasti vaikutti hänen myös niin psyykkeensä. Ja vahva ihminen täytyy olla, että jos meinaat on kaiken kestä.
0: No, levyjä myydään. 350 000 kappaletta sä artistina tosin tarkkaan tiedät, mitä se tarkoittaa. Ö, siinä täytyy olla hyvin tarkka ja aamulla niin kuin sun täytyy olla liikennainen. Päivisin sun täytyy ehkä olla äiti ja koti kotiemäntäkin siinä samalla. Ja sitten kun kello on 16, niin sit lähdetään vasta
1: töihin. Joo, näin se on. Ja se yhtyy miesartisteille sun miesartisteellekin. Kotona ei apuolele ja no, Ne loppuu siihen ovelle aina. <laughs> Joo, va, va. Ja tosiaankin niin, niin illalla pitää kuitenkin sitten luoda ihmisille se mielikuvituksen juttu, siis se, että millään ei ole rajoja, että ihmiset voi niin kuin eläytyä siihen hommaan. Ja, ja tosiaan täytyy sanoa, että tavallaan myös kikalla oli niin kuin seuraajakin, että mulla esimerkiksi kävi sitten Ammerkosken sillalla vieraana Nylon Beat. Ja mä näin siinä jotain ihan samaa. Ne oli vain nuoria tyttöjä, laulavat sillä honottavasti ja, ja ne oli niinku pikkutyttöjä, pikkutyttöversiota kikasta tavallaan. Tässä on myös
0: paljastunut nyt, kun on tullut teatteria, kuunnelmaa ja kirjaa kikasta. Asia, jossa kikka itse asiassa otti levyyhtiön yhteyttä. Hän haluaa tehdä samanlaista musiikkia kuin nylon beat. Mm-hmm. Ja Kikalla oli vähän niin hampaan kolossa sitä, että minkä takia hänelle ei tehdä näitä biisejä.
1: Totta kai se vanhemmalle artistille on kova paikka, varsinkin naiselle. Ja vielä sama levyyhtiö, että samalla tai toisella mm-hmm. se niin kuin paistaa sieltä läpi. Joo, ja tosiaan tytöt tulivat nylon beatin tytötta silloin sillalle ja ne halusi laulaa taustoi, taustanauhien päälle, koska ne oli aina vaan laulanut taustanauhien päälle. Ja mä sitten sain heidät ylipuhuttu, että meillä on täällä ihan hyvä bändi, Purtisemmatin bändi, että, että ottakaa nyt vaan bändi tähän. että kyllä ne pystyy soittamaan sen samalla lailla kuin se taustanauhakin. Ja niin ne sitten suostuivat siihen, ja sen jälkeen ne ottikin huippa muusikon. Nykäsiään sitten kumppanit soittaa oikeasti keikolle taustabändi. Mutta sitten jos ajatellaan on Peeniusta, niin hän oli myös omalla tavallaan niin samaa jatkumoa, mitä Kikka oli aloittanut. Hän oli myös kansainvälisesti tunnettu, että hän soitti sitä viulua ja meni kykyyn ja oli nahkapuku ja näin. Että siinä tavallaan niin luotiin myös sitä samaa imitsiä, että Kikka oli niin tavallaan ollut uran uuteena tässä monella tavalla. Mitä
0: sä näet, jos sä mietit sitä, niin oliko Kikalla oma tahto tehdä se tähän suuntaan vai oliko siinä niin levyyhtiöpainetta ja imakopainetta sitten muualta?
1: No ehkä hän olisi halunnut vähän monipuolisempaa musiikkia, mutta totta kai ne isot hitit, ne tulee juuri tällaisista, että mä oon ihan samaa Katarsista käynyt läpi aikoina, kun tein siirtomaasumella lauluja, ja sitten menin voittamaan tätä syksyn seveliä, niin, niin naistelehtitoimittajalta kysyin kysymään multa, että mitä oletko sinä tehnyt jotain ajolähtöbiisejä, että oletko sinä tehnyt... Maaritille jäätelökessen Sinähän hän on ollut ja Riko, siis tavalla kikka kantoi sen sen pl- plastik- imitsijä ja, ja se varmasti ärsyttää koska ihmiset blokeroidaan niin nopeasti johonkin, johonkin muottiin. Kyllä. Ja, ja Kikka halusi ehkä monipuolistaa sitä omaa, omaa näkemystä. Ja hän mulle mainitsikin jossain vaiheessa, että häntä ei ne ylierohtisi kauheasti innosta. Mutta kyllähän hän sitten ne lauloi, kun, kun levyyhtiöstä näin sanottiin. Ja tosiaan niin sitten me tavattiin myös niissä merkeissä, että me levytimme yhdessä. Kikalla oli kuitenkin kova työmoraali,
0: että vaikka, vaikka mentiin lujaa, Keikkoja tehtiin hurja määrä, niin aikataulut pidettiin ja tiedettiin, että hommat hoidetaan ja kansan on viihdyttävä, jotta, jotta tämä homma toimii. Ja Kikan työmoraali varsinkin hulluna vuosina oli kyllä, oli sitä niin monta kertaa itsekin todistamassa noilla keikoilla, niin, 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 niin kyllä hän oli tarkka. Hän, hän tietyllä tavalla halusi hoitaa sen homman ja sen jälkeen hän halusi ehkä jakaa muutama hetken. Nimmareita oli valokuva hetki ja sen jälkeen hänet piti niin kuin näkkiä tästä paikasta kulittaa pois, koska
1: tämmöinen turvaongelma oli oikeasti olemassa. Joo, ja se on siis se koko esiintyminen, niin sehän on tavallaan mielikuvituksen tuote, että se on sellainen niin kuin vähän Ha, teatterihahmo, että se tulee siihen paikalle, se on siinä hetken ja lähtee. Se on, se on vähän niin kuin meikäläiselläkin, että en mä sinne paikallisen kapakkaan mennä dokaamaan. Mä tiedän kyllä artistia, jotka dokas siellä sitten vielä keikan jälkeen ja menivät vielä laulalla, laulamaan karaokea ja eivätkä lähtee ne lavalta pois, <laughs> nimeltä nyt mainitsematta. <laughs> mutta, mutta siihen, tähän kikaan imitsiin kuuluu se, se tavoittamattomuus, se saavuttamattomuus, mikä jää sinne sille maaseudun miehelle tai sille pikkutytölle juuri. Että, näin. Näin, että, ai, mikä satuhahmo, hieno. Mutta toki sitten saimme tietysti myös kuulla sitä, että Ikala jossain vaiheessa lipsahti, niin kuin meillä kaikilla taiteille.
0: No, joo, taiteilija on elämä. Ja kun lasket, naisartisti seitsemän vuotta, kuitenkin rauta on todella kuumaa, keikat vie, keikat kutsuu, ja sitten alkaa pikkuhiljaa tässä niin oma tahto paistaa myös läpi, että hän oikeasti halusi levyyhtiölle sanoa, että nyt täytyisi olla sitten jo hieman aikuisempaa tekstiä. Ja tässä vaiheessahan tuotantopäällikkö Ilkka Vainio sanoi, että, että ehkä ei kannattaisi, että kokeillaan vielä tätä vanhaa, mutta suostui kuitenkin tekemään ä, kikalle sitten vähän erilaista musaa. Ja sitten tuleekin niin floppaus. Viisi on hyvä, mutta jostain kumman syystä aika on ajan ohitteen. Ja niin kuin äsken mainittiin, niin kyllähän sieltä sitten nylonbiitit ja muut tuli 90-luvun puolivälissä ja
1: nappas niin tilanteen haltuun. Siinä on monella artistilla käynyt, jos mä esimerkiksi itsestäni niin, Kaisluvan alkoi ihan hurjaa, että joka paikassa oli väkeä ihan mielettömästi, kun oli voittanut syksynsäveliä. Ja samalla sain laulaa niitä pohjoisen lauluja ja, ja lauluja ihmisten elämästä, miten maalaspööleetutelle kävi kaupungissa. Mutta sitten kun tehtiin lähiorapsodia ja muuta, niin ei ne enää mennytkään, koska radiot ei soittanut sellaista musaa, mikä oli kantaa ottavaa ja yhteiskunnallisesti tiedostavaa. Sama kävi Kikalle, että ei ne välttämättä ne ihanat rakkauslaulut, mitä hän halusi laulaa, niin ne ei ehkä välttämättä enää puru siihen siihen samaan yleisöön, että on siinä vähän yleisölläkin vastuuta niin tässä asiassa.
0: No mitäs mieltä sä oot? Sä oot kuitenkin nähnyt artistielämää melkein 50 vuotta. Se on pitkä pätkä ihmiselämässä, niin mitä mieltä sä olisit noin, jos äkkiseltään miettisit, että siinä vaiheessa, kun sä oot seitsemän vuotta ollut supertähtien tähti, niin mitä kikan olisi ehkä pitänyt tehdä? Et miten siinä olisi pitänyt toimia, että jos sä ajattelet sitä, että hänellä oli oma tahtolaulaa vähän erilaisesta rakkausmusaa, Olisiko pitänyt pitää taukoa ja tulla vähän myöhemmin
1: vaikka Kamäkin kanssa? Se ehkä olisi voinut olla yksi, yksi asia, mutta todellakin niin hän ei maltanut sitä, toki hän oli vauvalomalla välillä, mutta kuulin sitten 2000 luvulla että tuota, että hänellä oli sitten ollut vähän vaikeuksia keikolla ja hän oli mokannut joitakin keikkoja ja ollut maistissa. No kelläpä ei olisi ollut Suomessa. Monella artistina ollut, minäkin kuulen, Tuurasin monta kertaa esimerkiksi Karitapiota, ja silti hän saavutti Jumalan aseman Suomessa, <tuh> voi sanoa. Ja no, Irviniäkin tuurasi, ja jopa hänen kuolemansa jälkeenkin. Eli keikka-elämä on rankkaa se on rankkaa, mutta erityisesti se on naisille ja äidille myös rankkaa. Ja, ja tota, mä oon nähnyt niin monta artistia kaatuvan tuolla, tuolla keikkarintamalla, että Ehkä Kikka ajatteli, että kuten monet meistä artisteista, mehän ollaan narsisteja tavallaan, kun olen tässä ammatissa, että kansa rakastaa häntä, mutta ne eivät välttämättä osannut rakastaa sitä persoonaa siellä, vaan ehkä enemmän sitä, sitä seksikästä tähtilaulajaa. Pidettiin
0: 90-lukua ihan vastaavanlaista niin kuin mielenterveysapua tai, tai raitistumisapua siihen aikaan, nyt artisti tavallaan pidettiin, että no hei, toi on öljyn kanssa, nyt kuuluu tähän kuviaan.
1: Niin, ja alkoholi on kuitenkin semmoinen piriste, jolla kuitenkin saa itsensä niin kuin vauhtiin tavallaan. Puhutaanhan jopa niin sanotusta piiskaryypystä. No, Joo, se on tuttu. Eli, eli tuota, kyllä mä itsekin niin kuin saatan pari konjakkiä vetää ja ne saa vähän itsensä lämpenemään, koska sinne humalaisen yleensä ei ole kauhean kiva ihan päin niin kuin mennä. Joo. Ja se, se rajaan pitäminen sen, että sä osaat ottaa sen siivun. Katson tuossa äsken kulkuria ja Joutsenen uudelleen pitkästä aikaa, niin Yksi asia, mikä on pysynyt, on jaloviina. Sitä ne veti siivuja siellä aina koko ajan. Ja, ja tämä on se juttu, että, että tuota, ihmisen pitää saada itsensä siihen moodiin, vähän niin kuin urheilijan pitää saada itsensä siihen flowhun, että, että sä pystyt sen keikan hyvin vetämään. Ja jossain vaiheessa se voi kääntyä myös sitten siihen. Itseänsä vastaan. Siihen. Niin. Jos vielä ajatellaan sitä Kikan imitsiä, mitä hän varmaan olisi halunnut tehdä, niin oli se, että hän Madonna, Madonnaa. Että hän on saanut varmaan tehdä jotain isoa showta niin kuin tyyliin. Mutta Suomessa on tietysti nämä puitteet vähän pienemmät, että, että kyllä se vaan tahtoo olla, että sinne, sinne, sitten sinne lavalle päädytään ja ei, ei siellä ole mahdollisuus niin semmoista, semmoista showta välttämättä tehdä. Mutta täytyy sanoa, että ei sekään ole huono asia. Mä oon itse kiertänyt niitä samoja kyliä. Se on hieno juttu, että joku vie tämmöistä ikään kuin mielikuvituksen tuotetta, eli naista, jota kaikki ihailee, niin vie sinne. Tarina,
0: kun se jatkuu, sitten siirrytään jo niin melkein 2000-luvulle ja kuten itse sanoikin tuossa, niin monelta rintamalta kuuluu juttuja, että, että tässä on, ei ole mennyt työpaikat ja työtielaisuudet niin kuin ihan maaliin on, on tapahtunut ikäviä asioita. Artistilla pitäisi soida herätyskellot siinä vaiheessa, että
1: onko mä Joo, tämä on tietysti se ikuinen ongelma, mutta tähän on ollut aina ihan sieltä lailla kiinnostasta lähtien, että, että se tähteyden imu ja vetovoima, on niin suuri, ja sitten kun sä et enää ole siinä valokeilan keskiössä, on tullut kaikki muut ja mennyt oikealta ohi, niin, niin se, se tyhjyyden täyttäminen, niin se, on, se on tosi vaikeaa, ja se fiiliksen saaminen, ja, ja kyllä siinä niin kun moni joutuu niin kun nöyrtymään tavallaan, ja sitten voi ehkä jossain vaiheessa tehdä comebackin jollain tavalla. Mutta todellakin, niin mä tapasin Kikan siinä 2000-luvun alussa, me levytimme yhdessä. Ja hän oli silloin kyllä ihan hyvässä kondeksessa. Ja hän tuli tuonne studiolle ja, ja tuota, mä tiesin, että hän oli laulanut duetteja muun mm. muassa Tappi, karitapion kanssa ja näin. Ja, ja se oli tosi kiva tilaisuus. Ja me puhuttiin siellä myös tästä elämästä ja, ja mä tiesin hänen monipuolisuutensa ja Mä tein silloin semmoisen, kun tämä Tammerkosken sillalla oli kovin suosittu ohjelma, televisiossa meillä oli parhaimmillaan 800 000 kesällä, kesällä, kun on huima määrä. määrä niin tuota, mä tein semmoisen suosituimmat yhteislaulut levyn ja siinä oli mukana myös Pate Mustiärvi ja, ja Heikki Salo, ja monta muuta tuttua, jopa Kari Kuula laulun tekijälaulemassa laulamassa, da, 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 da ja, ja mä ajattelin, että tehdään Kikan kanssa tällainen lievästi parodinen versio, että olla sulle hell biisistä. Rakastettu 70-luvun D-armi-klassikko. Yksi Suomen eniten myydyimpiä singlejä. Se on edelleen näin. Joo, ja tota, tavallisesti esitin sen keikalla niin, että mä matkin sekä että armia Mä aloin sitä falsettina, sitä armi-osuutta. Mutta nyt halusin kikaan sitten mukaan, ja, ja hän sanoi, totta kai minä tulen. Tämä on ihan ihana ajatus, ja hän purjehti sitten, purjehti sisään studioon. Ja, ja tuota, meillä oli tosi hauskaa, kun me tehtiin sitä, ja, ja hyvä tunnelma, ja... Ja ei ollut tiedossa ollenkaan, että, tää, että hän olisi ollut jotain masennusta tai muuta, mutta niin ilmeisesti oli, että hän oli myös aika paljon surua täynnä.
0: Miten sä, Mikko, näet itseäsi niin artistielämän, artistin maailmankuva, kun sä vertaat sitä siihen vaikka omaan elämään, että kun nämä kaksi tässä niin menee vierekkäin, yksi sama hahmo, mutta sitten on tämä kotipuoli ja sitten on tämä artistipuoli, niin kuinka raskas se on?
1: On se tietysti. Ja pitää niin pystyä pitämään hallussa. Se kotirintama on tosi tärkeä, mutta eihän kinkään mitä mitään ongelmaa ole. Hän oli Hannun kanssa onnellisesti naimissa ja näin, että se, se oli ihan all right ja näin, mutta ehkä siinä oli juuri... Hän otti niin tosissaan ja vakavissaan tänne menestymisen myös tällä taiteilijauralla. Ja, ja siinäkin keskustelussa studiossa kun oltiin, niin kyllä sieltä kävi ilmi se, että hän haluaisi tehdä jotain myös muuta kuin pelkästään näitä näitä latauksen lauluja, että semmoisia kauniita, kauniita rakkauslauluja ja, ja ainahan ne unelmat ei toteudu.
0: Jos mietit sitä, sitä 90-luvun alkua ja tämmöistä seksiä niin voisiko Mikko semmoista edes tänä päivänä harkita?
1: Ja menet se minua vai? No,
0: saat kokeilla, en kiellä. Mutta otetaan nyt vaikka tässä näin rohkeuden uus tuleminen, Erika Viikman. Kyllä. Jossa tänään hän viimeksi somessa niin kun, äh, ihaili kikkaa ja piti häntä niin kun, Suurena niin kuin pelin avaajana, että ihminen on sellainen kuin hän on taiteilijana. Ja, ja, ja sano vielä, että pink, pinkki on niin kuin ihana väri. Mä näen Erikassa jotain yksittäisiä samanlaisia piirteitä kuin Kikankin roolissa hänen, hänen lavapresenssissään ja, ja näin poispäin. Ja ehkä nyt tekstitkin tässä viime aikoina, Gigiolinat ja syntisten pöydät, ovat ripauksen ehkä sinne Kikan suuntaan
1: meneviä. Kyllä siinä varmasti on tätä, mutta mä luulen, että Erika on niin monipuolinen ihminen, että hän voi sitten siinä vaiheessa, jos ei enää tällainen nuoren tytön imitsi, jossa jossa on vahvasti mukana, niin jos ei se enää myy, niin tota, kyllä mä luulen, että Erika löytää varmasti sitten teatterin palkentaa tai jostain muualta, muualta sitten kyllä varmasti oman paikkansa. Ja, ja siinä mielessä hän on, hän on todella lahjakas, mutta jotenkin se on se, semmoinen, että tuota, tänä päivänä se on muuttunut tämä tilanne sillä, että et se, mikä silloin oli, kun nänni vilahti, niin yhdessä- luvulla, niin se oli niin kova juttu. Niin se on tänä päivänä enää semmoinen asia, että se on se pääjuttu, vaan niin kuin olet itse laulunut, että tytöt tahtoo pitää hauskaa ja ne puuroja keittelee, Niin nykyään naiset on niin kuin niin vapautuneita ja ne on jo niin itse tietää, mitä ne haluaa. Siinä on melkein meidän jätkät ollaan heikommilla <lain> siinä suhteessa, että, että ne on murtaneet niitä kahleita. Ja siinä mielessä on hienoa nyt, että kikka on nostettu myös siihen siihen ikonin asemaan, että hän oli yksi niitä joka mursi näitä. Ja sieltähän se lähti jo 60-luvulta Anita Hirvosen läpinäkyvästä paidasta. Mutta et, siis, et, sitten niin kuin Kikka oli tekemässä tätä women's libbiä tavallaan, että nainen saa tehdä mitä haluaa. Ihan samalla tavalla kuin ehkä Tuve-elokuva näyttää että naisten välisestä rakkaudesta. Itsekin on siitä tehnyt laulut, että mies menettää naisen toiselle naiselle. Nyt, nyt siinä voisi olla jotain muitakin tämmöisiä niin kuin poikkeavuuksia tavallisista semmoista perusheteroperheistä tänä päivänä, jos tämmöinen uusi kikka tulisi, että, että oh, nythän on ollut jo myös miehiä, jotka on Euroviisossa käsintynyt niin naisena hammassa. Niin, tämä on kaikki nykyään sallittua. Kaikki rajat on aukaistu jo. Mutta se täytyy sanoa vieläkin kikasta, että hänessä löytyy myös se tietty herkkyys ja, ja se, että hänen esikuva oli Märilyn, joka on Sulonia ja toisaalta haavoittunut hahmo, että että sama, mikä oli Armi Aavikossa, se tietty viattomuus. Että vaikka Kikala oli sitä rohkeutta niissä teksteissä, niin hän oli jollain tavalla niin kuin viaton. Hän teki sen niin kuin sillä tavalla, että hei, come on, mä laulan tässä näitä lauluja, mä vähän niin kuin miestenkin tekemiä, mutta, mutta mä oon itse niin kuin nainen ja mä oon itse herkkä. Ja se tuli, mun mielestä läpipaistoi sieltä. Siellä, kun oltiin siellä maalaismessuilla, niin hänestä tuli semmoinen, mulla tuli jo välimieleni melkein semmoinen, niin hoito hoitotettiin melkein, että hän otti sen yleisö sillä niin niin mukaan. Sitten tämäkin voi olla ärsyttävää joillekin kriitikoille. Että koska rokin ideahan oli se, että se ei saa viihdyttää, vaan se pitää suututtaa. <tos-> ja sen yksikin artisti lauloi tuossa vähän aikaa sitten vieläkin vanhana miehen, että voiku mua vituttaa. Että niin paljon vituttaa. Koko kolme minuuttia sitä vitutti. Mutta kir- tehtävä on ihan toinen. Niin. Häntä ei vituta, vaan hän tuo lämpöä ihmisille ja, ja siinä on pikkusen huumoria ja vähän niin kuin tosiaan näkyy, näkyy sitä lantion linjaa ja, ja rintaa ja muuta. Mutta siis se, silloin ajateltiin, että rokin, varsinkin semmoisen hyvän rokin, pitää olla niin kuin jollain tavalla, että se tulee epämiellyttävä tunne. Että sä voit siellä huutaa ja, ja möykätä. Ja sitten kuitenkin ne samat rokkisedät oman levynsä, tai siis kirjansa, ne samat että oman lehteensä kanteen laittoi sitten jonkun tosiaankin Harryn tai jonkun vastaavan kauniin naisen siihen, jota miehet saa sitten ihailla ja, ja ehkä vielä vessaankin mukana. Kikan tarinalla ei ole semmoinen kaunis loppu, vaan se
0: on hyvin traaginen. Hän on 41-vuotias menehtyessään. Saat oot nähnyt aika monenkin artistin lähtevän, mitä, mitä kaveripiireistä mietit tässä äkkiseltään, niin Juusesta Irvinistä lähtien,
1: kenen kanssa olette töitä. Järkyttävintä oli nähdä se Tammerkosken silloilla uusinta, mikä tuli nyt viime kesänä. Siinä oli Kikka, Kirka, Riki, Juise ja Kari kaikki, kaikki,
0: kaikki, kaikki, kaikki soittaa pilmer. On koskaan miettinyt, Mikko, sitä, että, että mitä sille kaverille pitäisi sanoa, että kun sä näet sen vierestä, että... Se ote siitä köydestä on nyt luisumassa ja te lähtee taiteilija elämään. Mä ymmärrän sen, siinä on suuria tunteita mukana ja
1: suuria asioita, mutta mikä siinä menevä... Onko se menovesi, joka ottaa sitten otteensa? Menovesi on se, joka kiihdyttää sen keikan ja jos, jos pohjimmiltaan siellä on vielä ujo taiteilija, niin se saattaa tarvitakin sitä rohkaisua ja, ja se jossain vaiheessa alkoholi saattaa alkaa ottaa sitten niin kuin vallan siitä ihmisestä. No niin erilaisia tarinoita, kaikki nämä, mitä äsken tässä mainitsin. Mm. Riki hän sairastui ja sitten Kirka myös sairastui. Ja, ja Karin oli, mulle, Karin mä näin hyvin läheltä, kun hän oli Tamarkosken sillalla vieraana. Hän oli ollut kadoksissa, mä soitin, että missä sä oot, tutsamaan antaina nauhoituksiin. Kari sanoi, joo, minä tulen, mutta mä ootan vielä Rexin kanssa itkukännit. Mä oon ollut kolme vuorokautta kaminen mustana. Ja se tuli ja seuraavana päivänä hän sai slaakin. Niin. Mutta hän sai uuden elämän sen kautta sitten, monta vuotta. Hänen suosio päinvastoin lisääntyi vielä. Jokainen kyläjuoppo tuolla ajatteli, että minäkin voin tämän tehdä, kun Karitapio sen teki. Ja kyllähän Jussikin oli tavallaan niin kuin ihan ja hän oli kuin Kolkatalla sellainen sijaiskärsiä, että hän oli esijuoppo niin kuin muiden puolesta, niin kuin oli Irvinikin. Että, että kaikki sanoivat, että no sehän elää taiteilijan elämää, bohemian elämää. Mutta naisen osalta se on paljon raagisempi juttu. Se naisen pitää kuitenkin tuoksua hyvälle, ei se saa tuoksua vanhalle oksennukselle. Pullan tuoksune. Niin, pullan tuoksune, vaikka se olisi niinku niin sen pitää olla hyvän näköinen ja pitää itsestään tämä huolta. Niin, pitää huolta. <tos>
0: Eli tässä vaiheessa voidaan miettiä asiaa myös sillä lailla, että sen naisen pitäisi juoda vähän niin kuin salassa.
1: No joo, siinä tulee vähän se, mutta että miehelle ehkä hyväksytään paremmin tämä tietynlainen rappeutuminen, mikä jokaiselle tapahtuu jossain vaiheessa. Ja, ja ne odotukset on ihan hirveät siis naista kohtaan ja ulkonäköön myös, että, että miten hän sen säilyttää mahdollisimman pitkälle. Ja kyllä siinä kuulkaa hulkoskan tyyppistä meikkaa ja tarvitaan monta kertaa tuolla noissa erilaisissa viihdebailuissa, kun eri artisteja paklataan naisarvitsista ja kuntoon. Kunta, ja kyllähän miehentäkin vaaditaan tänä päivänä, jotta ulkonäivästä pitää huolta. Ehkä me ollaan sillä yhteiskunta kuin Ruotsi, jossa kaikki on aina niin Tiptopia. ja viime- No mutta hei. <lacht> se, on, se on Ruotsi. Se. Paitsi Ulf Lundell, joka saa, saa, olla, saa olla julkinen <lacht> mutta Tai sai olla. Mutta joka tapauksessa niin, niin mä luulen, että se Siihen liittyy kaikki nämä asiat. Ulkonäköpaineet, se millä sä sen menoveden pystyt käyttämään niin, että sä oot kuitenkin vauhdissa, kun sä esinnyt. Kaikenhan sä teet sen yleisön takia. Sehän on se juttu kuitenkin viime kädessä. Sieltähän sä saat sen palautteen. Ja, ja se antaa sen tyydytyksen, että olipa hieno keikka tänään. Ja mä Kikka eli ihan tätä samaa
0: fiilistä. Seitsemän vuotta, 3500 myytyä albumia. 15 vuotta on siitä aikaa, kun Kikka poistui keskuudestamme. Sen jälkeen on Kikka ollut vielä otsikoissa yli tuhannessa lööpissä. Sieltä on tullut kuunnelma, sieltä on tullut teatteria, nyt tuli kirja ja nyt tulee elokuva. Onko Kikasta tulossa tämmöinen Marilyn Monroe ilmiö?
1: (tos) Ei poistu koskaan. Mä mä luulen, että Kikka ei poistu ja hän on varmasti nykyajan naisille, jotka osaavat ottaa oman tilansa tässä yhteiskunnassa. Vaikka miehiä sen välillä vähän kiristääkin, niin... Niin mä luulen, että hän on tavallaan ollut esitaistelija tämmöisestä naisesta, joka uskaltaa olla sitä, mitä on.
0: Eli Kikan perintö on niin sanotusti se, että ole mitä olet ja näytä siltä, miltä haluat ja tee, mitä haluat.
1: Juuri näin. Kyllähän maailmallakin on näitä esimerkkejä Debbie Harry ja monta muuta, jotka on pystynyt säilyttämään sen oman oman imidzinsä, mutta mutta mä luulen, että Kikan osalla siinä oli varmasti se suuri sydä, mikä hänellä oli. Se se oli se, millä hän niin kuin tavallaan pystyi saavuttamaan tuon valtavan levymyyntimäärän ja myös, myös tekemään niitä keikkoja, joissa kansa häntä rakasti. Mikko, millainen hetki se on, kun katselee
0: itseään Valko Kankaalta? Mä en tiedä, katseleeko Kikka sitten tulevaa Kikka-elokuvaa tuolta pilvenreunalta, mutta tuossa mä katsoin Juiseleffan, niin, tota, niin sullahan on siinä niin kuin se toinen pääosa. Antti
1: Tuomas esittää Mikko Alataloa.
0: Näkeekö siinä nuoren mikon?
1: Ehkä, mutta ajateltiin tämmöisenä ADHD-na. joskus sanoi, että että olet niin ADHD, minä olen pallovyötiäinen. <hah> mutta tuota, niin, kyllä mä luulen, että kun se tuli se kielteinen soitto jostain levyyhtiöstä, niin kyllä se olisi enemmän juise ollut, joka sen puhelime olisi särkenyt. Et mä olin se hommimies, joka niin kuin pyöritti sitä bändiä, ja bändiä ja näin ja juoi siinä valkoviinia, ja poltteli Danhillia vieressä. Ja, ja todellakin, niin kyllä se niin kuin sen kuvaa, että Juisen johdolla me kurottiin umpeen sitä käppiä, mikä oli suomalaisen roklyriikan ja, ja anglo-amerikkalaisen roklyriikan välillä. Et saatiin tavallaan, rumakin sano, sanottiin kuin se on. Se, mitä mä sanoin Antti Tuomakselle, kun hän kysyi, että no kuinka hän onnistu roolissa, ja mä sanoin, että joo, sä olit muuten ihan hyvä, mutta sä olit liian lihava. Ohi, ohi, ohi. Koska, koska me oltiin aivan hernekeippoja. Luikkuja. Hernekeippoja äh, Jussin, Jussin kanssa. Silloin. Sitten vasta myöhemmin, kun saatiin rahaa ja menestystä ja, ja, ja alkoholiakin, niin alkoi sen lardia tulla ympärille. Tämä on se, mikä meille sallittiin, mutta ju, Kikalle sitä välttämättä ei sallittu. Rinte Haristahan siinä on myös ihan hyvä näyttelijä, Pekka Strang. mä sanoinkin sanon tuota, tuolle... Harille, että nyt on kerrankin hyvä kaveri sua näyttelemässä, että Strangin edellinen suuri roolihan oli Thomas Finlandin. Niin, kyllä. Niin, mutta Harri ei kyllä naurunut tälle vitsille, mutta, <tuh> mutta siinä on pari asiaa, jotka on niin kuin, tavallaan, tämä liittyy tähän kikkaankin, että en voisi kuvitella, että kikastaisi jotain seksileikkejä tai jotain muuta tämmöistä niin siinä esillä. Ja, ja nykyään, niin kun leffatkin tehdään, Elton Johnin elokuva, niin ei siellä ole mitään kunnon seksiä niin miesten välillä. Ja, ja, näin, mutta sama oli tässä juise elokuvassa, että, että Pekka rang oli kyllä aamutakki auki, niin kuin rinteen harri, mutta siellä oli kalsarit oh. Ja se, se, oh, se ei pidä paikkaa. Ta- 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 Tämä ei pidä paikkaa. Ei, rinteillä ei ollut kalsarit. Jos mä menin joku nuoren tytön kanssa sinne sisään hänen asuntoonsa, niin hän tuli luonnonmukaisessa asussaan näyttämät että ison tarjolla ja sitten toiseksi, hän heräsi yksin muka sängystä. Se ei pidä paikkansa. Rinne teki astrologisia karttoja yliopiston naisille ja se oli aina joku nainen yöllä ollut saamassa tämän astrologisen kartan, kartan ja, ja, ja näin. Niin, tota, Se oli vähän niin kuin siistetty versio, mutta nihän nämä, nykyään nämä leffat pitää olla siistyttyjä, koska nehän tehdään myös teini-ikäisille ja jopa lapsille. Näin. Se on ihan totta ja,
0: ja, ja ajat on tietysti muuttunut. Se on jännä katsoa, että millaisen leffan niin kuin kikka saa. Et, et, kun miettii sitä, että me sinä Mikko ja minä olemme kuitenkin olleet niin kuin hänen kanssaan työn puolesta tekemisissä aika paljonkin, niin jännä katsoa, että millaiseen maailmaan, kun yhdistelee vaikkapa tämän Podplayn niin kuin jaksoja ja henkilöitä, niin se kikan lämpö, rakkaus, loistava lavapresens, työmoraali siinä menestyksen aikana, niin se on semmoista, mitä mä en ole
1: ainakaan ty- nähnyt niin vuosiin missään. Joo, ei ja... Mä luulen, että yksi tärkeä henkilö tässä oli myös Temisen piia. Piahan oli minulla myös aikoinaan promohenkilönä ja hyvin semmoinen ihana ihminen, joka teki tosissaan sitä työtä niin kuin artistin puolesta. Ja mä luulen, että hänellä oli hyvin sinne rohkaiseva vaikutus myös kikkaan. Että, 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 että anna palaa vaan ja, ja tässä mielessä, niin mä toivon, että tämä kuva kikasta on monipuolinen ja siinä tulee juuri sen nuoren naisen kehitys tähdeksi ja myös ehkä sitten ne inhimilliset puolet, mitkä myöhemmin tuli. Kun se menestys on niin monesta asiasta
0: että vaikka sulla olisi kaikki siinä ympärillä kohdillaan ja oikeat ihmiset, niin silti kukaan ei pysty
1: ohittamaan sitä faktaa, että kansa sitten loppupeleissä päättää, missä mennään. Kansa päättää, missä mennään, mutta minusta on tärkeää myös kuvata sitä kautta. 89-lukua. Mikä, milloin silloin vielä, vaikka se alkoi olla jo aikamoista vapautumisen aikaa, Jos 70-luvulla ollut vapautumisen aikaa, mutta kuitenkin niin kuin maailma on nyt muuttunut jo siitä paljon paljon parempaan suuntaan. Et silloin vielä oli niitä lokeroita ja silloin oli vielä sitä seksismiä niin kuin vähän kornillakin tavalla, mutta kikka tuli siihen maailmaan ja sille mentiin ja sillähän menestyi. Mä luulen, että kikkaus olisi ollut tämän koronan aikana ihan hyvä viihdyttäjä. Hän olisi voinut tuoda sitä toivoa ja iloa ihmisille. Mun senhän olisi varmaan tehnyt. Senhän olisi varmasti tehnyt.
0: Kirjailija Raja Pellinkaus, joka on tuon Kika, Kikan elämän kerran k- kirjan kirjoittanut, niin puhuttiin myös siitä, että nimenomaan, että missä Kikka olisi nyt. Että olisiko Kikan maailma siellä musiikkiteatterissa. Olisiko hän olisiko hän tehnyt comebackin vielä kerran ja, ja näin poispäin. Mä veikkaisin, että hän, hän, hän olisi semmoinen hahmo, joka olisi teatterin lavalla musiikkiteattereissa, suurissa musikaaleissa, jossa hän olisi päässyt näyttämään sitä upea persona, upea lauluääntään ja, ja näin poispäin. Mä veikkaan, että kansa teatterissa taputtaa
1: sen esityksen jälkeen. Ihan varmasti uskon tähän, että hän olisi pystynyt kasvamaan myös siinä, siinä roolissa ja tänä päivänä se olisi niin kuin mahdollista. Ja se oli jo sitten 2000-luvulla paremmin mahdollista kuin 90-luvulla. Mikko Alatalo, kiitos, että olit vieraana Kikka
0: Forever-sarjassa. Me jäädään odottelemaan Kikka-elokuvaa ja onneksi Kikan loistavat hitit elää vieläkin hyvin niistä moni suomalainen saa paljon niin kuin lämpöä iloa ja, ja pistää vaikka tanssimaan ja laulamaan, jos siltä tuntuu. Kikka, Kikka. Forever. Hae podplay äppi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay.